0: Es gibt so zwei Sachen im Leben, die einfach fix sind. Wir werden geboren und wir sterben. Und alles dazwischen ist vollkommen unsicher. Und jeder von uns weiß, okay, ich habe das für morgen geplant. Zack, bum, alles wieder anders. Und wir müssen uns ständig auf alles anders einstellen. Aber es gibt so eine Sache, die wir jetzt wirklich alle wissen. Wir werden alle sterben. Und du meinst, es gibt
1: uns jetzt Sicherheit? Das ja. war, jetzt, war das jetzt ja. ein tröstender Gedanke. <lacht> Liebe, so steht es auf kitschigen Wandkalendern, wird größer, wenn man sie teilt. Bei Schmerzen, Wut und Hilflosigkeit ist es genau umgekehrt. Daher gibt es Kurvenkratzer, daher gibt es unseren Podcast Let's Talk About Krebsbaby. hallo. Heute geht es um, um ein Thema, vor dem ich mir in Wahrheit immer wieder ein bisschen fürchte. Heute geht es um das Thema Tod und Trauer. Eigentlich um die Themen Tod und Trauer. Beides sind Themen, mit denen man sich in Wahrheit nicht gerne beschäftigt. Da wir als Kurvenkratzer immer wieder versuchen, frech und bunt und wild zu sein, habe ich mir für diese zwei Themen Gesprächspartnerinnen gesucht, die tatsächlich das geschafft haben, mit dem Thema Tod und mit dem Thema Trauer auch frech und bunt und wild umzugehen. Man würde es ja kaum glauben, aber es ist möglich. Und zwar sind es die Funeralists aus Berlin, zwei großartige Frauen mit einem unfassbar großartigen Humor. Nicht zuletzt deswegen freue ich mich schon ganz furchtbar auf das... Furchtbar ist ein schlechtes Wort bei Tod und (lacht) fürchterlich... Nicht zuletzt deswegen freue ich mich jetzt ganz besonders auf Gespräch mit der Barbara und der Alexandra, also den Funeralists aus Berlin. Herzlich willkommen, ihr zwei lieben Menschen. Vielen herzlichen Dank, Barbara und Alexandra. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt und bei uns in unserem Podcast mitwirkt. Es ist mir eine Freude und eine Ehre. Danke für die Einladung. Ja, sehr, sehr gerne. Wir freuen uns auch. Schön, dass ihr da seid. Ähm, Ihr zwei, Barbara, du bist die Bestatterin, Alexandra, du bist der Trauercoach. Zusammen seid ihr die Funeralists, die beide Arbeiten zusammenführen wollen und das in der Praxis auch tun. So, soweit ich das verstanden habe, eine Seltenheit, dass das in dem Ausmaß gelebt wird. Ich weiß, dass bei euch Aufklärung an erster Stelle steht und Begleitung im Realen, das heißt im Jetzt. Vielleicht wollt ihr einmal ganz kurz, jede für sich, einmal kurz beantworten, wer und was ist denn die Funeralists und was ist die Vision dazu? Alex?
2: Keiner traut sich, wir gucken uns beide an und keiner traut sich,
1: oh Gott Es kann nichts, es gibt kein Richtig und kein Falsch Haben wir dieselbe falsch. Vision? Wer,
2: wer,
0: wer kann sie kürzer fassen, war eher mein, mein Gedanke, dass nur so, wenn ich jetzt anfange, dann wird es wieder so lang so. Ja Genau um. Ja, also The Funeralist ist tatsächlich, so wie du schon schön erklärt hast, Martina, einfach die Fusion von Trauercoaching, Trauerbegleitung und Bestattung, was tatsächlich aber eh auch Hand in Hand geht einfach. Und mit der Komponente sogar noch mit Sterbebegleitung. Also es ist einfach so ein Gespann von alles, was rund um den Tod passiert. Und das ist oft schon davor, oft mittendrin oder parallel und vor allem auch das danach, wenn es dann um die Bestattung geht. Und alles, was irgendwie so um diesen um diesen Kreis von von Tod äh, thematisiert werden kann, fangen wir halt auf als The Funeralists. Und ähm, genau, also es ist schon ein Bestattungsinstitut hauptsächlich, wobei eben Trauercoaching auch ein großer Punkt ist und da äh, den Alexandra übernimmt mit äh, Workshops und Begleitung und, und, und. Genau, aber zentral ist natürlich auch die Bestattung und da ist es halt wirklich so, dass es um die Begleitung von Menschen geht. Also wir sind jetzt nicht so die Sargverkäufer oder irgendwie, ähm, ja, also haben jetzt äh, wir immer nicht so den Fokus drauf, so auf Quantität, sondern tatsächlich, wir können auch nur eine gewisse Anzahl von Bestattungen, Begleitungen durchführen, weil wir halt sehr, sehr menschenzugewandt arbeiten. Ob das jetzt die Verstorbenen Menschen sind oder eben die, die dann zurückbleiben, also das sind immer so unser unser Hauptfokus und das ist sehr sehr zeitintensiv und äh, immer sehr individuell ähm, dem, wie die Menschen halt begleitet werden wollen und müssen und was für die wichtig ist und das ist eben ganz ganz unterschiedlich.
1: Alexandra, wie ist aus deiner Sicht die Vision von den Funeralists? Ja, auch das, was Barbara gesagt hat.
2: Also für mich ist es auch immer der ganz große Aufklärungsteil, also Menschen wirklich auch ja, näher zu bringen, was was in der Bestattung und in der Trauerbegleitung alles möglich ist. Also ich erlebe das ganz oft schon in der eigenen Familie, wenn ich dann erzähle, was wir machen, wie wir arbeiten, dass dann die alle immer sagen, ach, das wusste ich gar nicht, dass das gibt oder ich wusste gar nicht, dass das möglich ist. Überhaupt auch zu erklären, dass Trauerbegleitung, dass es das gibt, dass es möglich ist, sich in der Trauer begleiten zu lassen. Das wissen auch ganz viele nicht, weil das Mhm. auch noch was relativ Neues, Moderneres ist. Ähm, Ja, und da einfach Aufklärungsarbeit zu leisten, aber natürlich auch Begleitung anzubieten. Also für Menschen, die wirklich das Gefühl haben, ich bin an einem Punkt in der Trauer oder in meinem Verlust, wo ich nicht weiterkomme. Und das muss auch nicht immer ein Sterbefall sein. Das kann auch eine schwierige Trennung sein oder gerade jetzt mit Corona gab es ja auch Jobverluste oder Verluste, wo man ähm, keinen Abschied nehmen konnte. Mhm. Also wir hatten auch mal in einem unserer Seminare eine Dame, die dann sagte, ich bin in Rente gegangen und hatte keine Abschiedsfeier. Ich habe meine Kollegen einfach von heute auf morgen nicht wieder gesehen. ähm, Und einfach da begleiten zu können und ähm, auch Menschen mitzugeben, dass es ja nichts, nichts Peinliches ist, nichts Schlimmes ist, wenn man das Gefühl hat, man braucht in der Trauer Unterstützung. Ne? Also mhm. viele sagen ja, ja ach, verstehe ich gar nicht, was kommen denn da für Leute zu Ihnen? Also ich habe das alleine geschafft mit meiner Trauer, als mein Mann gestorben ist oder wie auch immer. Das ist natürlich super und prima, weil Trauer ist keine Krankheit oder irgendwas, ja. was, man, was man wegtherapieren muss. Aber es gibt eben Herausforderungen und das sind ganz oft Herausforderungen, die vorher auch schon vielleicht ein Stück weit mit da waren die in der Trauer halt einfach ja vergrößert sind oder verstärkt sind.
1: Mhm.
2: Und da einfach die Aufklärung zu leisten und zu sagen, ja, es gibt dafür Unterstützung. Und ähm, in der Bestattung finde ich es ganz wichtig, umso, ich, ich, ich nenne das jetzt mal, umso besser man dort den Abschied gestaltet, umso besser aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung kommt man dann auch in den Trauerprozess. Mhm.
1: Was ist der Trauerprozess?
2: Das ist eine große Frage. Ich glaube, also der Trauerprozess Trauer an sich ist ja eine Anpassungs. Geschichte, ein Anpassungsprozess. Also wir haben, wir erleben Trauer oder wir haben Trauer, weil wir uns an etwas anpassen müssen, an das wir uns ja eigentlich gar nicht anpassen wollen. Wir wollen natürlich nicht, dass jemand stirbt und jemand dann weg ist für immer. Aber durch diese ganzen Gefühle, durch die wir dann hindurchgehen, also da gibt es ja Zorn und Wut, da gibt es die Depression, da gibt es die Verleugnung, dass man sagt, oh, ich will das gar nicht wahrhaben. Aber all diese Dinge sind wichtig dafür, dass wir einen neuen Umgang finden können, mhm. so mit, mit dem, was halt neu ist in unserem Leben. Ne? Also ganz oft ich weiß noch, als damals mein Vater gestorben ist, die Frau von meinem Vater musste umziehen, weil sie auf einmal in einer viel zu großen Wohnung alleine war. Mhm. Also, das sind alles so ungeplante, ungewollte Dinge. Aber trotzdem muss man sich irgendwie anpassen. Und diese ganzen Gefühle, die wir dann in diesem Trauerprozess durchlaufen, die helfen einfach dabei. Mhm. Aber es ist total wichtig zu verstehen, dass es super individuell ist. Also mhm. für den einen ist es manchmal sind es vielleicht zwei Jahre, für den anderen ist es das ganze Leben. Und das ist alles ist richtig oder falsch. Also es gibt da nichts ja. Passendes oder Unpassendes. Es ist einfach total individuell und das ist in Ordnung. Ja. Also es ist ähm, so wie das Umfeld dann gerne so nach drei Monaten sagt: naja, jetzt kannst du ja mal langsam wieder auf die Beine kommen. Werden. Ja, ja. Ne, jetzt könnte ja dein Leben mal wieder weitergehen, so wie vorher, aber das wird es natürlich nie wieder tun, weil einfach eine ganz wichtige geliebte Person fehlt. Mhm. Also kann das Leben nie wieder so sein wie vorher, aber es wird anders sein als vorher und dafür ist diese Anpassung, dieser Trauerprozess wichtig.
1: Was macht denn euch anders? Also was ist denn ganz speziell bei euch? Also ich glaube,
0: ähm, alles was wir machen, ist halt kommt halt aus unserem Bauch und aus unseren Köpfen und Herzen. Also es ist, ne, wenn man unsere Website anguckt oder unseren Instagram-Kanal, das sind alles Dinge, die wir selber machen, ähm, die wir selber gestalten, die uns irgendwie selber wichtig sind. Ich glaube, deshalb sind wir schon so mal anders, weil ich halt und Alex das gemeinsam sind und ähm, da mhm. jetzt nicht irgendwas weiß ich nicht, äh, kopieren oder irgendwas schaffen, wo wir denken, okay, das spricht jetzt besonders viele Leute an, sondern eher sagen, okay, was wird uns ansprechen, wenn wir in der Situation wären und was was ist für uns authentisch?
1: Ihr habt deswegen so stark auf euch reflektiert, weil wir uns ja in manchen Dingen sehr ähnlich sind. Mhm. Ihr seid genauso bunt wie wir. Mhm. Und das ist auch sehr schön, wenn man sich mit mit bunt mit dem Thema Tod auseinandersetzen darf, muss ich jetzt ehrlich sagen, weil es wird eh schwarz-weiß genug äh, gelebt in also zumindest einmal in Österreich in dem Mann es ist in Deutschland nicht sehr viel anders. Mhm. Warum bunt? Ja Ah, wieder genau
0: das Gleiche, weil wir das sagen. Also, zum Beispiel, Gelb ist so eine Farbe, die wirklich, also, so wie Cognac, keine Ahnung, sind einfach so Farben oder Rot, man sieht es jetzt gerade, die, die habe ich einfach im Alltag ständig um mich. Ich mag einfach diese Farben. Und bei Alex ist halt dieses Marokko-Blau, ne, so dieses, 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 schöne, kräftige Blau. Und so ist das kommen. Es ist einfach, sind halt die Farben, die wir selber gern haben. Und für mich war dann, okay, wenn es um Thema Bestattung geht, dann ähm, ist halt so die gelbe Komponente, im Vordergrund, weil es eben so mein mein Part ist und äh, bei Trauercoaching ist halt dann Alexandras wunderschönes Blau und so genau und alles drumherum natürlich auch bunt, weil das einfach was ist, was was ähm, unser visuelles ähm, Verständnis ist, also wo wir uns mit wohlfühlen. Ja.
2: Naja, und für mich ist es halt auch dieses ähm, sicherlich ist es schlimm, wenn jemand stirbt und ja, dann ist ein Leben zu Ende, aber ähm, der hat ein Leben gelebt und das Leben ist ja sicherlich auch nicht schwarz-weiß gewesen, sondern bunt und da ist ganz viel passiert und der Tod ist für mich halt auch einfach eine Vollendung eines Lebens. Es ist halt nicht, also es wird halt aus unserer kulturellen Sicht immer so gelebt wie, oh Gott, und jetzt ist tot und das darf, das muss dann alles überdecken. Dieses, Das muss alles schwarz und grau und jetzt sind wir alle nur noch traurig und jetzt ist nur noch das Ende. Und das ist ein großer Teil davon mhm. und das ist natürlich auch okay, weil das ja auch in der Trauer ist oder die Trauer so ist. Aber gleichzeitig ist eben auch dieses ganze Leben, das, das vorher gelebt wurde, das ist ja dadurch nicht in dem Sinne weg. Also die Erinnerungen, das, was jemand hinterlässt, das, was, was wo, ja, wo, wo ich mich gemeinsam daran erinnere, die Urlaubsbilder, die Partyfotos, die, was, weiß ich, was jemand gebaut hat, den Garten, den wir zusammen angelegt haben, da ist ja auch nichts schwarz und weiß. Und ich finde das manchmal so, so schade, dass das dann so alles so überdeckt werden soll. Also ich glaube, unser Fokus ist halt auch ganz viel, was war denn alles da und was bleibt denn auch noch? Also ja, die Person ist weg und das ist krass, aber die Person hinterlässt ja auch ganz viel. Mhm. Und das Lustige ist, dass halt die Leute halt oft
0: fragen, ja, wie macht man denn das? Also wie 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 ist denn üblich? Wie soll also ja, und, und darf man das denn? Und darf ich denn das Lied spielen? Und kann ich denn die Farbe für eine Trauerkarte verwenden? Und so. Und da da ist halt unsere Aufgabe, quasi zu begleiten. Also wir machen genauso nicht, dass wir Schablonen vorlegen. Wir sagen es auch nicht, na, das muss jetzt schon bunt sein oder so. Also das ist überhaupt nicht unser Fokus, sondern eher zu sagen, wer bist du denn? Wer war denn der Mensch? Wer seid ihr denn? Was braucht ihr? Was was was, was spricht euch an? Und wenn es eine Rockband ist, ist es halt eine Rockband. Und wie ja immer, in, in allen Bereichen, wenn es um Bestattung oder Trauer geht, dann... Ähm, geht es einfach nur darum, zu begleiten und zu helfen, dass die Leute ihre eigenen Antworten finden und auch das Gefühl haben, das ist vollkommen in Ordnung. so Und wir sind nur die Raumgeber und und einfach die Zeitgeber, die einfach dann schauen, äh, dass alles umgesetzt wird, was für alle wichtig ist. so.
1: Ne? Ja. Wo setzen ihr diese Ähnlichkeiten zwischen Funeralists und Kurvenkratzer? Ich glaube, was wir gemeinsam ist, ist wirklich
0: einfach eine, eine Sprache, die jetzt kein Blatt vom Mund nimmt, sondern einfach so, dass die Dinge benennt, wie sie sind, über Dinge sprechen, die vielleicht schwer fallen, auch mal über Negatives oder auch über die Positiven und einfach das alles aufzeigt, was so. Mhm. Also auch viel so Aufklärungsarbeit, was auch viel im, wo es auch viel um Alltagssachen geht, gell? dass wir halt versuchen, hey, wie kannst du denn in deinem Alltag irgendwie entspannt mit dem Thema auseinandersetzen, aber mhm. so, dass es irgendwie auch was Positives hat, trotz all der Schlimme.
1: Tod ist ja tabu, genauso wie Krebs. Mhm. Ich muss lachen, insofern, weil mir war das lange bewusst, dass Krebs tabu ist. Ja. Also mir ist das erst also durch durch quasi durch die, die Reaktion der Menschen ist mir das erst bewusst worden, dass ich offensichtlich mit einem Tabu konfrontiert bin. Das war mhm. war ja nicht so
2: in meiner Wahrnehmung. Und was ich halt so schade finde ist, dass also sicherlich ist es eine Betroffenheit. Also meine Mutter hatte auch Krebs dieses Jahr und hat dann auch eine Glatze gehabt und ähm, sicherlich war das hart, wenn man dann jemanden das erste Mal so verändert sieht. Ist ja egal in welche Richtung sich jemand ja. verändert. Bei einer Krankheit verändern sich Menschen, sehen anders aus und dann ist das erstmal so Uh, jetzt muss ich schlucken, krass, jetzt sehe ich so heftig. Ne? Also es ist ja dann so dieses Visuelle und das kann natürlich erstmal ein Schock sein. Und was ich aber immer so schade finde ist, dass Menschen dann nicht in der Lage sind, das einfach zu sagen. Zu sagen, boah, oh, ich muss mal kurz atmen. Das ist nicht schlimm, ja. dass, dass du jetzt vor mir sitzt, so, aber es ist einfach eine Veränderung und ich muss das mal kurz so sacken lassen. Verdauen, ja. Hey, wie, wie, Ja, ich muss das mal kurz verdauen. Das ist eine total natürliche Reaktion, mhm. aber man ist dann so, oh nee, ja, es wird schon alles okay. Ah, ich tue jetzt so, als wäre das gar nicht. Nee. Äh, ne? Statt, dass mhm. man sich einfach stellt und sagt ich sehe das, es, sie verändert sich, aha, da passiert was, was bedeutet das, dass man vielleicht auch einen Arzt fragt oder einfach das zum Ausdruck mhm. bringen? Ne? Also ich glaube, ja. solange eine Kommunikation irgendwie stattfindet, dann kann man so mit umgehen, aber wenn Leute dann einfach sich abwenden, weil sie nicht mehr klarkommen damit ja. und statt das einfach zu sagen, statt einfach zu sagen, ich habe keinen Plan, was ich dir in deiner Trauer oder in deiner Krankheit sagen soll. Ich weiß, ja. ich kann es nicht ändern, ich kann es nicht besser machen und das, ich, hab, ich bin hilflos deswegen, ich fühle mich vielleicht sogar ohnmächtig deswegen und das einfach nur zu sagen, weil so viele Trauernde sitzen auch bei mir dann in so einer Begleitung und sagen so, ja, aber klar, können die das nicht ändern, das will ich ja auch gar nicht. Das ist ja überhaupt nicht mein, mein Wunsch oder meine, ja. meine Erwartung an geht die. darum geht es ja gut. gar nicht, natürlich. Aber wenn die einfach nur wüssten, warum Leute nicht mehr reden oder sich abwenden oder was da das Problem ist, das
1: würde einfach, das würde so viel lösen und das wäre für jeden Trauernden total okay. Mhm. Du, Alexandra, hast mir letztens drauf gebracht in unserem Vorgespräch, dass du gesagt hast, ähm, beim Krankwerden passiert ja auch eine gewisse Form von Trauer, weil du dich vom alten Leben lösen musst. Ja. Magst du das vielleicht nur kurz erklären, wie du das gemeint hast? Na,
2: ich glaube, oder so in der Sterbebegleitung lernen wir, oder da gibt es auch dieses Konzept, dass Sterbende ja auch Trauernde sind. Also nicht nur die, die, ähm, die dann jemanden verlieren werden, also ich als Angehörige, sondern auch ich selber. Und ich glaube, für die Krankheit ist das ähnlich, dass wenn ich eine ne bedrohliche Krankheit habe oder wenn ich jetzt alleine, es würde ja schon reichen, ich habe immer gern den Sport gemacht, jetzt hatte ich mein Knie gebrochen, jetzt kann ich es in Zukunft nicht mehr. Ich muss mich davon verabschieden. Und umso schwerer die Krankheit ist, umso mehr Einschränkungen ich haben werde oder wo ich zumindest weiß, für eine lange Zeit werde ich Einschränkungen haben. Ne? Gerade so eine Chemo, da ist man ja nicht nach drei Wochen wieder, ja gut, jetzt war es vorbei, alles gut, ne? sondern man wird ja langfristig Einschränkungen haben und muss sich langfristig von Dingen verabschieden, die man vielleicht gerne gemacht hat oder man kann vielleicht nicht nicht mehr arbeiten gehen. Ich weiß es nicht, es kann ja alles mögliche sein. Irgendwelche, es sind ja nicht immer nur Hobbys oder so, aber die Leute erzählen einem dann irgendeinen Scheiß, von dem sie denken, dass das mutmachend ist, Freundschaften zerbrechen, das ist auch in der Trauer ganz Mhm. oft so. Und dass ich mich einfach von ganz vielen Dingen verabschieden muss. Und dass Mhm. das auch Trauerprozesse sind und dass Mhm. das eigentlich sehr parallel und sehr ähnlich ist. Also wie gesagt, Trauer ist ein Anpassungsprozess. Und das ist ja dann in so einem Krankheitsfall genauso. Ich muss mich anpassen an das, was jetzt ungewollt oder unfreiwillig auf einmal komplett anderes auf mich zukommt. Ich muss mir vielleicht ein neues Leben basteln, muss vielleicht auch meine Umstände ändern, meinen, meinen Job wechseln, was auch immer. Vielleicht verliere ich auch meinen Partner oder keine Ahnung. Ne? Also alle möglichen Dinge, die privat, beruflich auf mich zukommen können.
1: Was bedeutet ein Sterben für euch? Selber, persönlich? Gute
0: Frage. <lacht> also, ich, ich, ich erzähle mal ganz was Persönliches, was mir jetzt gerade so dazu einfällt. Ich weiß nicht, warum das so war, aber ich hatte immer schon das Gefühl, dass ich nicht sehr alt wäre. Ich dachte mir immer als Jugendliche, das ist so 27 wir warum auch immer ich wollte da kannte ich den 27 Club noch nicht so also Kurt Copain Amy Winehouse. Ne? Ja. aber da würde ich mir jetzt nicht dazu zählen also so, aber das war halt irgendwie so als Jugendliche warum auch immer fragt es mir nicht woher das kommt ich dachte mir immer ah, ich glaube ich wir nicht besonders alt und deshalb war mir persönlich immer sehr sehr wichtig die Tage so zu leben das ist halt dieser so kitschige Spruch, den wir eh schon alle kennen, wie wenn es der letzte wäre. Und das ist hat sich aber bei mir total verinnerlicht. Bei mir hat das persönlich äh, dieses Bewusstsein, sterblich zu sein und vielleicht auch gar nicht so alt zu werden, ähm, sehr viel Mut ausgelöst. Also ich mhm. habe immer sehr sehr mutige Entscheidungen getroffen. Ähm, für mich ähm, natürlich auch immer wieder mit der Angst, die man dann doch immer so hat bei Sachen, aber Trotzdem da durchzugehen und zu sagen, nein, ich mache das jetzt, weil wer weiß, was morgen ist. Ich weiß ja nicht, ob ich morgen noch da bin. Und genauso geht es mir aber auch mit den Menschen um mich herum. Also ich bin sehr wertschätzend in dem, was sie für Freundschaften, meine zwei Kinder, mein Lebensgefährte und einfach meine familiäre Situation, weil ich weiß, mhm. es ist nicht selbstverständlich dass wir alle gerade so zusammen sind und dass dass man gerade so die Zeit genießen können. Und mm. es geht eher so um die kleinen Momente, dass man sie manchmal immer wieder mal zurückholt und sie denkt, hey, ich bin sterblich, ich weiß auch selber nicht, wann es soweit ist. Es kann jederzeit eine Diagnose kommen. Ich hatte selber dieses Jahr äh, eine Situation. Also wir wissen alle, dass es irgendwann mal soweit sein wird. Wir hoffen immer, dass es spät ist. Aber es gibt so zwei Sachen im Leben, die einfach fix sind. Wir werden geboren. Und wir sterben. Und alles dazwischen ist vollkommen unsicher und jeder von uns weiß, okay, ich habe das für morgen geplant, zack, bumm, alles wieder anders. Und wir müssen uns ständig auf alles anders entstellen. aber es gibt so eine Sache, die wir jetzt wirklich alle wissen, wir werden alle sterben. Und du meinst, es gibt uns jetzt
1: Sicherheit? Das ja, war, jetzt, war das jetzt ja. ein tröstender Gedanke? Das war,
0: in, meiner, in,
1: in meiner Welt
0: ist das tatsächlich äh, tröstend für mich, weil ich mir so denke, okay, alles andere kann ich mir nicht verlassen, aber das ist ein Fixpunkt und alles andere ist vollkommen unsicher und ähm, deshalb kann man versuchen, das einfach zu akzeptieren und zu sagen, ja, ich muss mir da jetzt auch keine schweren Gedanken machen, weil es gibt da so den schönen Satz, man kann ja auch mit dem Guten rechnen. Also wir wissen ja auch gar nicht, was danach ist. Also ich bin jetzt auch nicht gläubig oder irgendwas, aber ich habe schon das Gefühl, so ganz aus ist dann nicht. Und wer weiß, vielleicht ist es gar nicht so dramatisch, wie wir uns das auch ausmalen. Gell?
1: Alexandra, was heißt sterben für dich? Oder was bedeutet das für dich? Oder wie stellst du das vor? Ich glaube, dass es uns sehr gut tun könnte, wenn wir das mehr als
2: Natürlichkeit empfinden und auch alle so einen natürlicheren Umgang damit bekämen, dass es einfach auch normaler wird, das Sterben und Tod, dass es ein ganz, ganz normaler ähm, Ablauf im, im Leben ist. Ne? Also ich erkläre auch manchmal Menschen, ähm, wenn ich unterrichte, äh, den Sterbeprozess. Und dann wissen immer, also bisher wusste, glaube ich, noch niemand oder vielleicht so fünf Leute, dass es einen Sterbeprozess gibt. Was ist?
1: Erzähl dir nochmal
2: bitte. Was ist der Sterbeprozess? Also der Sterbeprozess ist ähnlich wie ich sage immer ähnlich wie bei der Geburt. Es gibt einfach einen Ablauf, dass gewisse Botenstoffe losgehen, dass gewisse Hormone ähm, losgehen im Körper und daraufhin einfach, also jetzt ganz 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 vereinfacht, irgendwann die ähm, Organe halt einfach aufhören zu arbeiten bzw. langsamer werden und wir dadurch natürlich dann auch nichts mehr zu essen brauchen, nichts mehr zu trinken brauchen und einfach alles so weit runtergefahren wird und abnimmt im Körper, dass wir dann halt einfach irgendwann tot sind, dass das Herz aufhört zu schlagen und der der Stand der Wissenschaft ist im Moment, dass, dass es für den Sterbenden selber nicht, nicht schlimm ist oder so, dass es von außen so aussieht wie, oh Gott, da gibt es dann nochmal, das Atmen wird schwerer, es gibt diese bekannte Rasselatmung oder auch Schnappatmung, das ist einfach, weil der der Schleim, der sich bildet, nicht mehr abgehustet werden kann, weil diese Reflexe nicht mehr da sind und das sieht von außen dann so aus wie bei einer Geburt. Also ich glaube, wenn man eine Frau sieht, die ein Kind kriegt, würde man auch denken, wenn man nicht wüsste, was es ist, die liegt im Sterben oder oh Gott, die, die explodiert gleich oder das ist ganz schlimm und man muss ihr jetzt helfen. Und dass es für uns im Sterbeprozess auch so ist. Und ich habe ganz oft schon erlebt, dass Leute gesagt haben, ich habe die ganze Nacht am Bett von meinem Mann gesessen und der hat sich so gequält und dann konnte der nicht mehr atmen. Und das sind alles diese normalen Abläufe und wir kennen sie einfach nicht mehr. Und deswegen ist es für uns so bedrohlich, dass, na, wenn jemand unruhig ist. Auch das ist ein ganz normaler Ablauf, im, wenn das jetzt der normale Sterbeprozess ist, wenn jetzt jemand vielleicht nicht durch einen Unfall stirbt dann ist das einfach der Ablauf und das ist nichts Schlimmes in dem Sinne. Bei, bei den Buddhisten zum Beispiel ist diese, diese Unruhephase eine ganz wichtige Phase im Sterben. Und bei uns in der westlichen Kultur ist es eher, dass wir dann Medikamente geben, damit die Person ruhig wird, weil sich das für uns so anfühlt wie oh Gott, das muss jetzt ganz schlimm sein, dass jemand noch mal irgendwie versucht aus dem Bett zu kommen und das gar nicht kann. Und das sind aber natürliche Abläufe und wir kennen die einfach nicht mehr oder, oder wir wissen einfach nicht um diese um diese Abläufe, wenn wir
1: nicht uns mit dem Thema ganz viel beschäftigen. Also Unruhe, weil ich bin ja noch nicht gestorben und deswegen und hab, war auch noch nicht dabei. Dass, Wir können also, auch keinen fragen, ne? das ist äh, ja, so blöd. Ähm, also das heißt, du sagst, einerseits passiert, dass man eine schwere Atmung bekommt, also es werden Hormone ausgeschüttet, es kommt zu einer schweren Atmung, dann kommt es zu einer Unruhe, ähm, die, die sich aber körperlich auswirkt. Das heißt, man versucht, sich noch zu bewegen oder wie meinst du das zum Beispiel ja. ja es kann
2: sein dass es noch so aussieht dass jemand aufstehen will dass jemand noch mal aus dem Bett möchte dass jemand versucht sich hin und her zu wenden das mhm. kann passieren mhm. ähm, viele Atmen, verarbeiten viele verarbeiten das Leben auch ne in den Nächten ja. zum Beispiel dann ja.
0: ähm, Tätigkeiten die sie im Leben gemacht haben werden dann wirklich oft körperlich auch dargestellt also
2: ne? so
1: das heißt man erinnert sich quasi noch einmal
2: man lebt sein Leben noch mal glaube ich Man sagt zum Beispiel auch, dass man so stirbt, wie man gelebt hat. Also wenn jemand sehr, sehr entspannt war vielleicht oder das Leben so hat auf sich zukommen lassen, dann kann es auch sein, dass jemand einen, ich nenne das jetzt mal entspannten Tod stirbt. Wenn jemand aber immer sehr viel gekämpft hat oder sehr viel vielleicht auch kontrolliert hat oder immer sehr, sehr vielleicht auch angestrengt war im Leben und das ist jetzt weder gut noch schlecht, es ist einfach anders, wir alle leben unser Leben anders, dann kann es auch sein, dass man eben auch so einen Tod hat, der eben ein bisschen vielleicht angestrengter ist oder dass man es vielleicht auch nicht will, dass man eher so ein bisschen zurückhält oder ne, dass man versucht zu kämpfen, noch am Leben festzuhalten. Und auch das ist okay. Es ist einfach so, wie wir wie wir leben, so so sterben wir. Das ist auch so eine, finde ich, eine ganz spannende Theorie, weil dann versuche ich mir mal vorzustellen, wie es bei mir sein wird. Und alle, die jetzt denken, oh Gott, haben
1: dann vielleicht noch Zeit, was zu ändern. ja? Das, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Glaubst du daran, dass man das trainieren kann? Also wie soll ich sagen, gechillt zu sterben?
2: Also als als Buddhist oder wenn jemand Buddhist ist, der würde sagen ja, weil die arbeiten ja ihr ganzes Leben darauf hin, dass sie dann in die Erleuchtung kommen und auch ähm, so in der Meditation versiert sind, dass sie das auch tatsächlich im Sterben genau. noch durchleben können oder für sich selber ich will jetzt nicht sagen steuern können, aber für uns würde es wahrscheinlich so aussehen oder sich so anfühlen. Mhm. Also ich glaube, da ist das Leben einfach eine eine lebenslange Vorbereitung auf das Sterben und ich finde das ja. eigentlich auch eine eine schöne eine schöne Vorstellung. Ich meine, wenn wir überlegen, wenn wir wissen, dass wir schwanger sind oder Eltern werden, dann haben wir auch diese neun Monate oder ein bisschen weniger Zeit und wir bereiten uns vor, da wird der Kreissaal ausgesucht, da wird die Farbe des Zimmers ausgesucht, da wird alles irgendwie vorbereitet, Geburtsvorbereitung. Kurs gemacht, ne? Genau. Ein Sterbevorbereitungskurs. <lacht> Yoga-Kurs für Schwangere, ich weiß nicht was. Und beim Sterben ist dann so, oh mein Gott, wie kann ich es verhindern? Wie wäre es, wenn wir einfach, wenn wir auch irgendwann vielleicht so eine, natürlich wird es immer auch traurig sein, ne? Sterbende sind Trauernde absolut, aber wie wäre es, wenn wir auch sowas hätten, dass wir einmal sagen können, aha, okay, es beginnt. Was mache ich jetzt? Also was ist noch wichtig? Also dass es nicht so in so einen, in so, so eine Panik ist vielleicht, sondern dass man sagt Okay, gut. Was ist jetzt noch zu tun? Ich muss gerade auch daran denken, dass Leute immer wieder fragen: ähm, Ja, aber musst du dann auch die Toten anfassen? Und ich immer so denke: Ja. <lacht> so Thema Leichengift und das ist ja eklig oder da steckt man sich an oder das ist gefährlich.
0: Was ist ein Kammerdäge. Leichengift? Ja, das gibt's gar nicht. Das ist ein Mythos. Das ist Blödsinn. Also, Du musst dir halt vorstellen, wenn du jetzt zum ähm, in Barcelona am Tresen einen schönen Serrano runterhängen hast, dann äh, hättest du auch Probleme, Problem, wenn du Angst vor Leichengift hast. So, Also es ist halt einfach, totes Fleisch ist überall. Und äh, lustig ist aber, wenn es um Verstorbene geht, dass man dann aber total panisch wird und dann ganz andere Dinge im Kopf irgendwie sie ja, an Vorstellungen entwickeln. Also Leichen sind nicht giftig. Ähm, jemand, der jetzt verstorben ist vor einer Stunde, ist genau nur so der Mensch, wenn auch verstorben, der vorher war und den kann man umarmen, den kann man küssen. Wie gesagt, jetzt mit Corona ist alles nochmal ein anderes Thema, aber da könnte man nochmal anders sprechen, wenn es um hygienische Versorgung geht aber grundsätzlich so ne also es gibt kein es gibt kein Leichengift
1: das heißt wenn man so wie es früher dann war dass der Leichen um drei Tage im Haus lag ja. und man sich in Ruhe verabschieden ja. durfte das
0: unterstützt man total gern also das ist echt so ein Herzensthema äh, Hausaufbahrungen wir haben ja zum Glück immer wieder ja doch einige ähm, die das die das einfach ähm, ja auch wollen zu Hause, also das ist auch sehr unterschiedlich, ne aber wir sind da auch sehr, sehr fokussiert, da zu unterstützen, weil du hast total viel Zeit, einfach dich zu verabschieden. Also erstens einmal muss man bedenken, Corona, ja, also jetzt zum Beispiel eine Hausaufbahrung von jemandem, der nicht Corona hatte, also man muss jetzt natürlich einen Unterschied machen, aber wenn jemand an was anderem verstorben ist, an einem Herzinfarkt, zu Hause, im Bett, äh, und 36 Stunden Zeit sind, dann können wirklich nur mal Freunde, Familie kommen, die Frau, der Mann, wer immer, die Kinder, können die Person gemeinsam anziehen, nur mal waschen. Das ist so ein Liebesdienst an den Menschen nur mal. Ähm, man kann Dinge, also Dinge raussuchen zum Anziehen, man kann die eigene Hautcreme, das eigene Shampoo, nur mal, also Lockenwickler nur mal rein haben wir auch schon gehabt, also, das ist so individuell und man kann sich einfach vollkommen die Zeit nehmen, sich ganz in Ruhe zu verabschieden. Und
1: das traut ihr den Menschen, also weil meine naive Herangehensweise wäre, was ist, wenn mir das traumatisiert?
0: Nee, überhaupt nicht. Also erstens mal da, also klar, wir sind da sind da auch sehr begleitend, aber also natürlich es gibt da Menschen, die sagen, nee, ich möchte einfach, dass jetzt der so schnell wie möglich abgeholt wird, aber Das sind ja schon so Urinstinkte. Also es ist ja jetzt keine neue Erfindung, dass man verstorbene Menschen um sich hat und die dann plötzlich da sind und man mit denen umgehen muss. Also ich glaube, vieles würde auch tatsächlich intuitiv passieren, so wie es ja auch mit einer, nach einer Geburt mit Kindern ist. Natürlich ist da viel Verunsicherung, weil man das eben nicht mehr so kennt aus der eigenen Kindheit oder aus der eigenen mhm. Geschichte. Deshalb weiß man gerade nicht so, ah, was, was muss ich denn aufpassen, auf was muss ich denn achten? Und da sind wir halt dann da als Bestatterinnen, um zu sagen, okay, na, so und so und einfach zu unterstützen, aber alles andere wie... Waschen, ankleiden oder einfach umsorgen, fürsorgen. Also das können die Menschen auf jeden Fall äh, gut selber machen. Und wenn nicht, wenn nicht die, zum Beispiel, wir hatten jetzt vor kurzem ähm, Sterbefall, die Frau hat dem Mann immer, immer gewaschen und immer ähm, den Zugang gewechselt und gemacht und getan, ne ähm, den Stoberbeutel zum Beispiel. Ne? Und da war am Anfang Verunsicherung und da haben wir einfach ganz behutsam ähm, ihr das so nahe gebracht dass sie vielleicht ihn nochmal das letzte Mal mm. versorgt. Und das war so Wahnsinn, das mit anzusehen. Wir, also Wir waren wirklich so im Hintergrund, die Söhne waren da und dieses dieser Liebesakt also wirklich so dieses dieses nochmal um ihn kümmern so wie sie es eh immer gemacht hat und nochmal das wechseln sie hat geweint und geschluchzt aber du hast gemerkt dass es eben Teil von diesem besagten Trauerprozess Mhm. da schafft sie jetzt äh, Erinnerungen für sich und für für die für ihren Prozess in der Trauer das ist eine Art sich zu verabschieden und ähm, und die war also auch sehr, sehr dankbar danach, dass sie das einfach nur mal gemacht hat und machen konnte. Und da war aber im Raum am Vortag, dass das doch schon abgeholt werden soll. Und da ähm, haben wir eben ganz behutsam gesagt, na vielleicht doch nur mal eine Nacht länger bleiben, einfach mal Ruhe reinkommen lassen und mal schauen. Also da, da arbeiten wir halt dann ein bisschen mit unserer Erfahrung und versuchen da ein bisschen behutsam auch, Jetzt nirgendwo hinzudrängen, das gar nicht, sondern eher so ein bisschen, wenn man so das Gefühl hat, na, ich glaube, das wäre schon gut, wenn er noch ein bisschen bleibt, ne, das auch einfach ähm, gemeinsam vorzubereiten mhm. und anzubieten. Und ich
2: glaube auch, dass mit dieser Traumatisierung, also ich habe das sehr oft erlebt, wenn ich das erzähle, dass wir so arbeiten oder dass wir auch vorschlagen, ob das eine Option sein könnte. Ähm, noch mal jemanden zu Hause zu lassen oder auch nochmal zu sehen. Manchmal ist ja, wenn jemand im Krankenhaus verstorben ist, dann ist die Person ja schon abgeholt zu mhm. uns und dann in unseren äh, Räumlichkeiten und ähm, dann, dass man trotzdem nochmal hingehen kann und dass dann Leute sagen, ja, das habe ich damals gemacht, gut, dann ist es auch öfter schon 20 Jahre her, da war das eh nochmal eine ganz andere Kultur. Und das war so traumatisierend, ne? was du vorhin auch meintest. Habt ihr da nicht Angst, dass die Leute denn traumatisiert sind? Weil dann war irgendwie jemand in, in einem Sarg, der ein bisschen schräg stand. Und dann war die Person irgendwie so runtergerutscht in dem Sarg. Und das hat keiner äh, hergerichtet, sage ich mal. Also wieder ein bisschen ansehnlich ja. gemacht, denn ich das jetzt mal oder dann hatte jemand den Mund weit offen stehen oder irgendwas und die Leute wurden alleine in einen Raum geschickt. Da wurde dann gesagt, naja, da hinten ist jetzt der Raum, da kannst du reingehen und dann geht man da halt rein und denkt sich nichts, weil man geht ja die also sieht ja die Oma oder die Tante und dann ist aber die Oma oder die Tante sieht auf einmal ganz anders aus, ja, weil natürlich alle Muskeln entspannt sind, die Gesichtsfarbe blasser ist, vielleicht gibt es auch mal eine ne farbliche andere Veränderung, also ne, es kann immer alles irgendwie sein. Und da muss man eben mitgehen. Also wenn ich dann sage, ja, geh jetzt da alleine rein und dann guckst du dir das mal an und wenn du fertig bist, kommst du wieder raus und sagst mir Bescheid und dann machen wir den Deckel wieder zu, so funktioniert das halt nicht. Und dann kann es natürlich traumatisierend sein. Und Mhm. da ist es halt ganz wichtig, die Leute vorher darauf vorzubereiten, zu sagen, das sieht jetzt so und so aus, wir haben das jetzt so und so hergerichtet, wir können jetzt das und das machen, wir gehen jetzt mit rein, wir gehen immer mit rein am Anfang. Und Mhm. dann irgendwann, wenn man so merkt, aha, so, natürlich ist es ein Moment von, oh Gott, da liegt jetzt, der oder die Tote und das ist auch immer noch mal ein schwieriger Moment, weil es ja in dem Moment auch wieder darum geht zu begreifen, die Person ist jetzt wirklich tot und es mhm. ist auch ganz oft schwierig dann anzufassen und zu merken, oh, uh, die ist jetzt ganz kalt die Person, aber auch das ist ja dieses, aha, ich begreife körperlich, indem ich das Kalte fühle, indem ich auch diese die Hautfarbe vielleicht sehe oder was auch immer diese Veränderung bemerke, dadurch begreife ich ja auch für mich körperlich und, und geistig, aha, das hat stattgefunden. Das ist nicht so dieses, ah, da ist jetzt jemand tot und dann erfahre ich das und dann wird derjenige abgeholt und dann sehe ich bloß noch den Sarg oder die Urne da stehen und das war's. Ich habe nie diesen diesen Status von kühler Körper oder anders aussehender Körper oder anders aussehendes Gesicht, ohne dass es jetzt schlecht anders aussieht. Das ist einfach verändert. Mhm. So wie in der Krankheit sehe ich ja auch anders aus. Ne? Dass Leute sagen, oh, du siehst aber schlecht, aus, hier ist meine Suppe, ne, sondern das ist ja auch eine Veränderung, die was ja. ausdrückt und das ist ja auch gut so, dann können ja auch andere sehen, aha, mir geht es nicht gut, ne? also das ist klar, aber das zu, zu, zu spüren, zu sehen, zu begreifen und da wirklich dabei zu sein und dann irgendwann zu merken, aha, jetzt ist es in Ordnung, jetzt sind die Leute gefasst, jetzt sind sie an die Situation so ein bisschen gewöhnt und jetzt können wir auch sagen, okay, wir lassen euch jetzt auch mal eure eigene Ruhe und dann könnt ihr ganz privat reden, ja. irgendwas sagen, irgendwas ausdrücken, was auch immer ihr noch machen wollt und sind dann aber trotzdem vor dem Raum. Wir sind nie weg, sondern jederzeit. Wir gehen auch wieder rein und gucken und fragen, ist alles okay? Oder die Leute holen uns wieder rein. Also wir sind immer da, diese ganze Zeit.
1: Wir haben ja von euch eine »Bald werde ich sterben«-Checklist bekommen, die wir dann im Zuge vom Podcast dann auch mitveröffentlichen können. Welche groben, wichtigen Themen stehen da oben?
0: Ja, also ähm, auf jeden Fall mal sind gewisse äh, Vollmachten zu tun. Also das äh, klingt jetzt ein bisschen unsexy, aber tatsächlich muss man sich, <lacht> muss man sich ein bisschen Gedanken machen. Okay, bin bevollmächtigte denn so um mich herum? Von wem möchte ich denn bestattet werden? So, wer soll das denn ausführen? Und dann kannst du halt eben ein Totenfürsorgerecht aussprechen oder schriftlich festhalten und sagen, meine beste Freundin, die soll das in die Hand nehmen im besten mhm. Fall hinterlässt ihr ja noch ein paar Infos und wenn es da ganz wurscht ist und ganz egal, dann sagst das am besten auch, weil dann wissen die Leute, okay, wir haben das Go, wir können alles entscheiden, wie wir alles wollen. Machen. Und ähm, umso mehr man da im Vorfeld schon ein bisschen geregelt hat, umso entspannter wird es für die Menschen, die dann damit konfrontiert sind. Und dann können die sich wirklich der Trauer auch widmen
1: mhm. und
0: sind dann nicht mit Papierkram beschäftigt. Also es ist tatsächlich einer der größten Liebesdienste, die man so machen kann für die Leute, die so umein sind einfach mal schauen, das festzuhalten, dass die Leute das auch abrufen können oder finden können, wenn dann tatsächlich mal was ist. Ne?
1: Ja, ja es, es fängt in Wahrheit viel früher schon an mit der Patientenverfügung. Ja, absolut, weil, ja. mm. äh, wenn dann die Eltern, mit denen ich eventuell, also keine Ahnung, zehn Jahre schon keinen Kontakt mehr haben oder fünf Jahre und die müssen dann entscheiden, ob die Maschine abgeschalten wird oder nicht, das ist ja... Mm. Oder es muss überhaupt jemand entscheiden, das ab, abge- mm. also... Weil ja, ja. keiner weiß, wollte das überhaupt, dass abgeschalten wird oder nicht. Ja, und, also.
0: ja, und dann gibt es ja auch nur, es gibt ja abseits von der medizinischen Patientenverfügung auch eine spirituelle Verfügung. Also du kannst, das muss jetzt nicht immer schon nur beim Sterben sein, aber in dem Moment, wo quasi du nicht mehr fähig bist, Entscheidungen zu treffen oder dich auch nicht mehr zu äußern, aber trotzdem Dinge noch erlebt werden, wäre es gut halt auch irgendwie eine Info, weiterzugeben oder eben festgehalten zu haben, wer bist du denn und was magst du denn und was ist dir wichtig, was tut dir denn gut in dem, wo du dir jetzt überhaupt nicht mehr mitteilen kannst. So, ne?
1: Also das wäre in meinem Fall, wenn man mal jemanden mit Blockflöte reinstellen würde, <lacht> dann würde so wie du das vorher beschrieben hast, Alexandra, wirklich etwas verkrampft aus dem Leben gehen, befürchte ich. <lacht> Das wäre der Albtraum. Da und dann kriegst du ja.
2: Beruhigungsmittel, weil wir ja nicht wollen, dass du dich noch verkrampst und unruhig bist. Und dann liegst du total sediert in deinem Sterbebett und musst oh, dir bloß ja. so. ja. Voll. Und dann steht aber vor,
0: der Mama sagt halt, na, die Martina, das Kind, die muss so gern bloß. Die wollte so gern gemacht die lernen
1: deshalb, Und deshalb. <lacht> Ich habe jetzt noch eine Frage, und zwar, was macht man am am schlauesten, wenn das ganze Umfeld aufgehört hat, zu trauen und man selber noch, legt man das offen, holt man sich Hilfe?
2: Ja, ich würde es offenlegen. Also ich würde versuchen, ganz offen damit umzugehen und das auch anzusprechen und zu sagen, ja, es ist auch verständlich. Also wie gesagt, jeder hat eine andere Trauerzeit oder braucht länger oder kürzer, das ist vollkommen okay. Aber dass man sich das Verständnis vom Umfeld holt, dass es für einen selber gerade noch nicht okay ist.
1: Mhm. Also, das es eine Trauerzeit? Uh.
2: Also man sagt ja, es gibt dieses erste Trauerjahr. Mhm. Und ich glaube, das hat einfach damit zu tun, dass man diesen ganzen Zyklus von das erste Weihnachten ohne, mhm. den ersten Geburtstag ohne, den ersten Jahrestag ohne, den ersten Urlaub oder Sommer ohne. Mhm. Ne? Also dass man einmal einen, einen Zyklus ein Jahr durch hat, wo man auch alle besonderen Tage im Jahr auch alleine dann oder ohne diese Person erlebt und danach gibt es meistens oder erleben ganz viele, dass es dann noch mal so eine, so eine Talfahrt gibt, dass es da echt noch mal bergab geht, dass man echt noch mal so boah, jetzt ist schon ein Jahr rum und oh Gott und wie lange oder vielleicht hat sich es auch gar nicht lange angefühlt und dass danach, also dass da einfach auch noch mal so ein Prozess stattfindet. Mhm. Aber was danach ist, also es ist auch total individuell. Ne? Also mhm. ich habe auch eine Dame kennengelernt, wo das auch so war, wo auch der der Partner im ähm, Herzinfarkt äh, relativ unerwartet äh, einfach verstorben ist. Und die war nach einem Dreivierteljahr, dass die gesagt hat: Ey, ganz ehrlich, er hatte ein gutes Leben. Wir hatten eine voll schöne Zeit zusammen, auch wenn sie natürlich zu kurz war, so als, als aus ihrer Empfindung. Aber wir hatten ein schönes Leben, wir hatten alles, was wir brauchten. Wir haben uns immer das gut gehen lassen, wir haben immer Freunde getroffen zum Essen. Wir tun, also ich tue das weiterhin, wir trinken dann jedes Mal einen auf ihn. Und es ist auch okay. Na, also, das ist so, so ihr Weg damit gewesen. Und, mhm. ähm, das ist, aber, also, es ist einfach wirklich individuell. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, es ist natürlich sehr anstrengend, als Trauernde das einzufordern vom Umfeld, weil man ja mit der Trauer noch beschäftigt ist. Und sich dann mhm. hinzustellen, zu sagen, Leute, ich bin noch nicht so weit, das geht für mich jetzt noch nicht, und ich brauche jetzt von euch das, das, das und das, weil ganz oft weiß man nicht, was man braucht. Aber dann trotzdem das einzufordern, dass, dass das Verständnis noch da ist, dass eben nicht dann immer wieder kommt, ach Mensch, es reißt sich mal zusammen, ach, es ist aber mal gut, dass man halt einfach sagt, Okay, könnt ihr das einfach akzeptieren, dass ich noch nicht so weit bin und vielleicht mal für mich da sein, wenn ich euch drum bitte. Und auch dieses Drum bitten ist natürlich wieder, habe ich die Energie dazu, will ich die Leute nerven, man will dann den anderen nicht auf den Leim gehen. Aber ich glaube, das ist dieses, dieses eigene Grenzen setzen, dass das Mhm. ganz wichtig ist. Und dass man das, also man muss das, glaube ich, wirklich einfach einfordern. Und ich glaube, dass es aber auch eine, auch eine Art von Aufklärungsarbeit sein kann, wenn man sich hinstellt und sagt, es ist noch nicht durch, ich brauche noch die Zeit. Und dass wenn das dann jemand anderem vielleicht im Umfeld passiert, dass die dann auch sagen können, ah, das war ja damals, ah, jetzt verstehe ich das, oder ah, ja, okay, ich brauche jetzt auch noch die Zeit. Also ich glaube, wenn wir da alle so lernen würden, miteinander so umgehen zu können, würde das langfristig sehr
1: viel verändern, was Traum Angeht. Mhm. Was ist das Schönste, was da jemals passiert ist in deiner Arbeit? Gibt es das eine, das schönste Erlebnis? Gibt es das?
0: Also für mich als Bestatterin, was, was schön tatsächlich ist an meinem Beruf, ist, wenn ich merke, dass ich mit meiner Arbeit irgendwie dazu beitrage, dass in all dem Schlimmen, in all der Trauer es noch schön wird. Also einfach weil quasi die Leute das ausleben, was ihnen entspricht. Also einfach nicht, weil ich jetzt irgendwas vorgebe und die finden das ganz super, sondern weil die einfach irgendwie dazu ermutigt werden und befreit werden von all dem drumherum und dann wirklich das tun, was zu ihnen passt. Und dann empfinden die meisten, dass das wahnsinnig schön und ähm, und das macht es dann für mich total schön, wenn ich so merke, so, boah, das ist voll euer euer Abschied.
1: Schön. Ich danke euch, ich sage euch danke. Das war sehr, sehr toll. Jedenfalls vielen herzlichen Dank für euren Einblick in dieses Thema. Ich merke selber, dass es mich selber nämlich interessiert, weil der natürlich woher dann auch viel zu wenig mit dem Thema zu tun hatte. Und ich könnte eigentlich nur stundenlang nachfragen. Tatsache ist. Also das ist für mich einmal verständlich, ob arm oder reich oder, oder rassistisch oder langweilig oder abenteuerlustig oder, weiß keine Ahnung, humorvoll oder grantig sterben müssen am Ende des Tages eh alle. Das heißt, die Frage ist immer wahrscheinlich für mich zumindest, wie viel Leben bringt man ins Leben hinein. Das erkennt man dann an euch, und eurer Haltung, da wäre ganz gut. Ich sage euch Danke, danke aber auch an die da draußen. Wenn du uns heute das erste Mal zugehört hast, dann ein herzliches Willkommen in unserer Mitte. Von uns gibt es grundsätzlich noch viel mehr. Vielleicht magst du ja im ersten Schritt unseren Podcast abonnieren. So bekommst du eine Info, wenn eine neue Folge erscheint. Und in der Info zu unserem Podcast-Kanal findest du auch die Links zu allen anderen Kanälen. Natürlich sind wir auf Facebook und Instagram und LinkedIn und wie sie alle heißen, YouTube und bla 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 zu finden. Unsere Webseite lautet www.kurvenkratzer.at und von uns gibt es ein Online-Magazin rund um den Lebensumstand Krebs. Da gibt es viele Inhalte zum Leben mit und nach Krebs, von Wissenswertes über Interviews bis hin zu Reportagen. Darüber hinaus gibt es natürlich einen großen Bloggerbereich, denn wir wollen die verschiedensten und unterschiedlichsten Herangehensweisen an das Thema Krebs erklären, sowohl für Patienten als auch für Angehörige. Wir, wir sind Kurvenkratzer, wir sind der Meinung, egal wie du über Krebs sprichst, Hauptsache du tust es, Mein Name ist Martina, ich sage danke für deine Zeit. Barbara, Alexandra, ich sage danke für eure Zeit. Es war mir ein seelisches Bad. Ich freue mich schon sehr auf die nächste Begegnung.
2: Danke dir. Danke dir. Danke dir. Danke euch, auch den Zuhörern fürs Zuhören und Durchhalten bis zum Ende. Ja, vielen (lacht) Dank für die
0: Aufmerksamkeit.
1: Ciao. Bleibt gesund.